0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊一聊，在过去这一段期间发生的事情，我的一些看法、想法，来跟大家一起来这个交流哈。当我觉得过去这一个礼拜哦，其实美国股市呢，呈现了一个让人担忧的一些投机性。的一些状况啊，不管是呃，比如说摩根大通提出来的警告零日期权，这是一个非常投机性的一种一种交易的行为，又或者说我们看到呢，在美国联准会主席他接受国会听证会的时候呢，他的证词当中就很明确的表明未来。加息的幅度会变得更高，最终利率呢？现在市场上已经预估到了百分之六，然后甚至于呢，可能会加速下下个礼拜啊，就就三月二十一、二十二号的联准会呢，可能会不只升一码，可能升两码。这些其实这些属于经济上面的一些现象。那我们先提醒大家，这里都其实隐含着美国股市的危机。但是我今天要来跟大家谈的是另外一个。现在正在升高几率的现象，那就是美债违约这件事情呢、呃。如果真的发生的话，那对全世界来讲，那真的叫做惊天动地、天摇地动啊、哦！那你说可不可能？本来如果说按照过去我们看到美国的一些现象啊，它大概都会是一个刚开始大家很紧张，然后不断的升高，然后最后就会被解决的一个问题。美国国会啊，其实基本上是可以增加支出的。可以定定一个美国的国债上限，它现在是 31.4 兆，其实数字已经非常的高了。你要知道，在这个呃奥巴马卸任的时候，这数字还非常的低。但是经过了特朗普，然后再经过了拜登上任之后呢，它其实有非常多的这一些增加支出的案件，不管是他从刚上任的时候的纾困金啦、啊，然后到其实明明 COVID-19 的这个影响已经开始已经到了尾声了，可他还是通过了特别。预算纾困金通过的基础建设，呃，预算通过的消减通膨预算，通过的这一个呃晶片法案，这里面很多都是需要政府大量的支出的，所以呢，使得那个国债的上限一直拉高，一直拉高，一直拉高，拉高,拉高到三十一点四兆。那么这个数字呢，其实已经。到了这个顶端了，好，就已经就美国的财政部已经对外公开的说，美国的这个呃债务上限其实是已经达到了，但是现在还没有形成违约的这个困难，原因是因为呢，它终究还是有很多的操作上面的空间，好，比如说这个支出跟那个支出，我先支出这一部分，然后我就先把这个支支出呢放在一边，然后利用这种调度的方式。然后来维系着整个的正常的运作。一般认为，本来呢，美国财政部是说大概可以维系到今年八月，但最近啊，呃，包括了美国国会的嗯预算局他们去做的统计好不呃呃了解，然后以及呢，美国财政部更新一步的细算之后呢，估计大概只能够维持到今年的六月到七月。那美国财政部长，你看到耶伦很紧张的，不断的写信给美国国会的这一些议员们，希望他们呢赶快就这件事情能够达成再度的提高债务上限。美国的联准会主席鲍尔呢，他在国会听证会的时候也特别提到说，如果美国的债务上限不能够拉高的话，那么对于全世界的金融市场，那将会是灾难性的。这些警告都凸显了一件事情，就是他们似乎对于债务上限最终能不能拉高开始多了更多的疑虑。我现在要提的是，我现在判断，这个债务上限最终无法短期之内拉高，或在时间到之前拉高，而形成短期的债务危机的可能性正在升高当中。这牵涉到美国内部的政治。我们都知道，说美国明年就要选举，哈，选总统。那同时也因为明年要选总统，所以搭配着，其实美国的众议院还是要重新的全面性的改选。所以你现在在解读美国内部的事物的时候，甚至于国际事物的时候，你都要去思考美国国内政治是如何运作的。我们看到美国的共和党跟民主党的那一个政党对立。其实回顾过去的两百年历史，现在是空前的高。那么，大概这个对立的状况啊，是仅次于一八六零年就他们的内战以来最高的对立。那这个对立呢，已经到达了：凡是你赞成的，我一定反对；凡是你反对的，我才有可能支持。那我们看到说，在债务上限这件事情上面，双方都口头表示他们。很希望能够赶快解决它。美国共和党其实，在众议院呢，也做了很多事情，就包括了说要如何的去看待债务上限的问题，提出了很多的方案，看起来好像很想解决问题。但你仔细去看内容，你就会发现，天哪，他们的解决方案刚好一个南一个北，而且越走越远。怎么说呢？美国众议院呃共和党的这个方面呢，他们希望能够达成的方向。很简单，就是你减少支出啊，拜登，你从上任了之后，你就不断不断的增加支出。我刚刚提到的，不管是纾困基金啦、啊，或者是这个削减通膨法案当中的绿能的补贴啦，或是你看到晶片法案的补贴啦，对，我们都支持你做这些事情。然后，但是问题是你增加了那么多的的事情要去做，你没有同步的去削减其他的支出，所以债务才会不断的往上升啊。所以共和党开出来的。药方就是你要减少支出，这样子就能够减少债务啦、啊。那这个债务上限自然就可以微幅的调高，但是你不会赤字不断不断的往上升。好，所以共和党开药方了，减少支出，他还具体的提出来说，你要减少哪些支出。因为共和党从共和党的角度跟民主党的角度，他们对于支出的这个首要看法是不一样的。比如说，共和党认为军费支出是要增加的，但是呢，社会福利支出是要减少的。但是民主党部分呢，刚好相反，他认为社会福利支出是要增加的，但是呢，军费支出是可以减少的。好，这个是两边完全不同调。共和党开药单了，就是减少支出，而民主党的方法是什么呢？他说，在减少支出，我们实在看不出来能够砍什么支出。军费的部分，你们国会都已经把它增加到了八千多亿美金了，那这个部分也不太可能去砍它。社会福利的部分，这是拜登的政见啊，这是拜登之所以当选的主要原因。他如果不去做的话，他就不要想竞选连任。所以你看起来支出没有一项可以砍的，所以拜登提出了他的药方了，那就是增加收入啊，我就加税啊。而且它具体提出来的加税，其实每一刀都砍在股市身上。好，当然里面有一些可能反弹力度比较小的，比如说对于年收入超过一亿美元的富豪加征富人税，这个部分呢、哦，民众不会反弹。只有富人会考虑说，那我要不要因此就不要待在美国？好，那最多其实有这一些，嗯、呃，逃税的一些手法的一些问题。好，但这个部分呢，我认为不会有太大的反弹。可是呢，接下来他对于年收入超过四十万美元，其实这四十万美元在美国算不上是。富豪人士哦，他应该比较算得上是中产阶级以上，比较高所得者，但并不算特别的高所得者。好，那四十万美元以上的，要把他的有关于医疗方面的保险费往上提高，大概提高一点多个百分点。比较杀伤力大的呢，是资本利得所得税，就是我们这边的证券交易所得税，要从百分之二十。一口气调升到百分之三十九点六，几乎调高了一倍，就是你在股市里头赚到的钱，请多扣一倍的税。哦，这个这个对于金融市场来讲影响其实是大的。好，那还有一件事情影响更大，就是对于库藏股，美国这个库藏股的制度啊，呃，市场上辩论非常的多，至少。拜登是仇视库藏股的，好，那当巴菲特是库藏股的支持者，他认为如果有道理的库藏股的话，其实对股东是好的。但是呢，这个拜登一直认为库藏股呢其实是剥削股东的，哈，只是炒作市场的股价而已。然后呢，同时也会让政府减少收入。所以呢，他先是对库藏股加了 1% 的税，其实已经是有影响了。大但是它更进一步的从百分之一调高到百分之四。那你知道，其实美国股市在过去这几年它的上涨的过程啊、喔，有几个重要的因素。当然，最明显的因素就是美国联准会它的大量的 QE、无限制的 QE 印钞票，这确实是造成这个美国股市上涨的重要原因。你的钱多了，金融市场也就跟着往上节节上升。那么，第二个当然就是降息。当你利息不断降降降降到接近零的时候，那你的机会成本就变得很低了。就比如说，我今天要投资股票市场，如果我不投资股票市场，我是拿去存款，哇，存款才一趴的利率，那我还不如投资股票市场。那这些事情都已经在去年就已经逆转了，就包括了 QE 转成 QT， 就从量化宽松变成量化紧缩，然后呢，从降息零利率，然后变成升息，然后一口气已经升息到百分之四点五以上，甚至于未来可能会升息到百分之六。还有一个因素就是库存股。公司拥有大量的现金，我现在看不到有比较明显的投资机会。那这个时候呢，我干脆拿这个现金去买我自己公司的股票，那当然就激励了股票市场的上涨。所以，嗯，库藏股其实也是过去这一段期间美国股市上涨的重要原因。可是，当库藏股就没有办法持续的免税，然后甚至要磕百分之一到百分之四。的这样子的一个税的时候呢，你可以想象公司在执行库藏股这件事情上面，它就必须有所退缩，因为我就是硬生生的，我只要花这一笔钱去买股票，我就要去交给联邦百分之四的税。这一点其实对于股市呢是会产生影响的。当然你会发现说，一般人不太去谈拜登的加税政策，因为理由很简单，不会过的。美国国会现在的结构，参议院固然是由共和党哈这个组织呃这个过半，但是呢，在众议院的部分是由共和党过半，众议院由共和党来主导，共和党一向反对加税，所以他不太可能通过拜登的加税案。可是问题是来了，同样是。举债这件事情是需要去克制它，要改变它，你不能够无限制的举债。所以在同意把债务上限拉高的同时，两党一定都会希望能够克制这一个每一年的赤字率。那现在共和党开的要单是减少支出，民主党开的要单就是增税，然后来增加收入。你不觉得双方开出来的要单距离更远了？那么，在有选举压力的情况之下，双方要退让的几率就会减少。这就是为什么我们现在看到，虽然过去的经验显示，美国国会总是会在华尔街的高度关切之下，最终最后一刻达成共识，提高举债上限。但是，当你看到两党的政争已经激烈成如此，两党的彼此互不相让，已经到了这样的程度的时候，到最后会不会擦枪走火而无法完成提高举债上限？其实现在呢，呃，不管是标普啦、目的啦这些国际金融机构都已经开始在计算说，如果违约一天，全球金融市场的波动影响有多大？如果违约一个星期，全球影响的情况有多大？这件事情会成为讨论的主因，其实很简单，因为过去的经验虽然都是能够通过，可是也曾经有过违约的。那么这件事情会不会在今年更恶化？我觉得现在先提醒大家，因为最近的这个国际金融市场的波动幅度非常的大。我其实很早就提醒大家，如果你看到新台币贬值，然后呢，这个外资呢不再加码的买进台北股市的时候，就要小心注意它的回档风险。然后也提醒了大家，美国股市呢现在看起来比较像是熊市现金。现在要再进一步的提醒大家，当我看到说美国共和党跟美国民主党针对债务上限这件事情提出来的是完全不同的药方的时候，现在就意味着整个的美国债务危机这件事情，它出现的几率开始往上升。我们必须要谨记在心。好的，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，不要忘了下个礼拜同一时间能够再见喽。我是陈凤兴，下礼拜见，拜拜。